0: У Рустама обнаружили рак четвертой стадии. С ним беседует Вероника Словохотова.
1: Расскажи, как ты сейчас себя чувствуешь, как настроение?
0: Чувствую плохо настроение, хорошо.
1: Как так получается?
0: А, надо жить, видишь. А, как это ну, объяснить-то, чтобы ты поняла со стороны человека, которому сказали, что тебе жизнь три месяца. А, если жить здесь и сейчас, у тебя, ну, есть, ты же можешь ходить. У меня очень много инвалидов, колясочников лежачих, которым я помогал. Они могут жить, но они не могут не ходить, ничего делать, видишь? А если я могу двигаться, радовать своих, не знаю, любимых, близких, значит, все хорошо, как бы не было больно.
1: А насколько больно?
0: О, периода, вот поел, сейчас тяжко накрывает. Видишь, как пока живот пустой, он все равно болит, потому что пустой, но это, ну, не так больно. А когда поешь, э, видишь, у меня же все в желудке, mm -hmm. начинает воспаляться там, желудок, э, все остальное, и поэтому колит, давит. Набухает как, надувается же. Постоянно тошнота. Очень ватное тело. вот Прям трогаешь, и как будто вот прям ватное, мягкое тело. Сейчас прошла икота, но постоянно икота не дает не ни, ни спать, ничего. Первые два дня чихаешь, и сопли. Это аллергическая реакция на химию. Потом, что еще... Нет аппетита постоянно. Говорю, вот из-за тошноты нет аппетита, поэтому приходится принимать э, этот, таблетки и уколы ставить, чтобы ну, был аппетит, чтобы можно было покушать. Потому что если не покушаешь, химию выпиваешь, от этого тебе еще хуже тебе начинает разрывать. Поэтому на голодный желудок химию ни в коем случае нельзя принимать.
1: И сколько тебе сейчас приходится пить всяких лекарств, таблеток?
0: сейчас покажу половину своей дозы это химия это желудок это желудок это желудок это печень это чтобы не разрывала меня это уже побочные эффекты это у меня лопается трескается все кожа поэтому это вот примерно половина
1: как тебе объявили что у тебя онкология
0: а позвали в кабинет, и я понял, что не все так хорошо. Потому что лежал в палате настроя, лежали, и обычно они все говорят, а здесь начальница пришла, и мой личный врач. И они позвали, пригласили меня в этот, к себе, в кабинет. И я понял, что не все хорошо. Я захожу, говорю, онкология, они говорят, да. Я говорю, а какая стадия? Они говорят, сказать не можем так как э, тебе нужно полное обследование сделать мать, уже в центре потому что мы уже дальше, ну как, выявить выявили, но дальше уже надо в центр mm -hmm. Ну и все, и, Паня, на следующий день, вернее, в этот же день меня выписывают, я на следующий день в центр на всех наушах вставить э, как можно скорее проходить, записываться на все обследования, анализы, ПТКТ, Дополнительно на мутацию отправили все, потому что это очень сильно затягивается. Все документы, которые надо было отправить, на, надо было, все отправил. И выявили, что у меня ну, на комиссии уже после э, этого ПТКТ обнаружили, что у меня четвертая стадия и метастазы в легких уже. Mm -hmm. вот, и сказали, как бы... Не все так хорошо, Рустам Рустамович. Говорит, занимайтесь семьей, занимайтесь документами. Будем стараться лечить вас по мере возможности. Но как бы не сильно радуйтесь. И вот у меня паника тогда случилась, когда я отдельно просто врача попросил посмотреть и сказать результат, что мне вообще. И мне сказали, от трех месяцев до полгода. Ой, Эдерика, я понимал, что я не все сделал в этой жизни. Я не боюсь умереть. Я говорил, говорю, я не боюсь умереть. Это естественный процесс жизни. Мы все рано или поздно умрем. Очень много смертей через меня прошло. Я очень много людей похоронил. Я помогаю хоронить постоянно, потому что я занимаюсь благотворительностью. И это постоянно ну, люди умирают, тем более онкобольные. Я говорю, я не боюсь умереть, я боюсь... То, что я не сделал то, что я еще могу сделать в этой жизни. Поэтому я вот из-за этого испугался. Что я детей, у меня дети маленькие еще, их не, на ноги не поставил, жену на ноги не поставил. Хотя она у меня не маленькая, но на ноги я тоже, она у меня лялечка моя такая, вишенка моя, искорка. Вот я ее на ноги ставлю тоже. Я и вообще старался не говорить об этом, чтобы не травмировать ее весь не раз. Но представь, она меня моет, я весь вот скажу честно весь облевано лежал в этом ванной с адскими болями. Она меня ночью моет, а утром встает э, и это ну и на работу едет, готовит завтрак и едет на работу, потому что ну, она единственная, кто нам деньги давал. А и приезжай домой, а меня здесь или скоро забирай, или плохо мне скоро приехало, или там врачи там у меня на подкапельнице я. Представь, и вот это было почти неделю, пока меня не госпитализировали, ну, первый раз в онкоцентр. Она знала, что у меня онкология, но ну, вот не знала, результаты. результаты. я говорил, что там надо до последования, короче, отмазывался. Но старался не говорить, что у меня все печально, чтобы не пугать ее раньше времени. Я все-таки надеялся, так, да я и сейчас надеюсь, что я, знаешь, я не надеюсь, я верю. Просто надо очень правильно и грамотно выйти из этой ситуации с достоинством.
1: А когда ты понял, что пора все, признаваться, отмазываться больше не можешь?
0: Но сначала, наверное, детям признался, а потом жене. Потому что я поговорил с психологом, очень хорошим, и э, подруга, она сказала, чтобы у детей не было травмы, вот это резкого, представь, не дай бог случится, ты умираешь, и у детей травма. Оп, и нет отца. А так они знают, что у тебя смертельно болезнь, и ты их морально готовишь, лучше открыто поговорить с ними, чтобы они знали, что у тебя, да, есть болячка, да, она смертельная. Если что-то с тобой случится, они уже на подсознательном уровне, это уже было сказано, mm -hmm. и это воспримется намного легче, чем резко тебя не станет. Поэтому я с ними поговорил и не раз вот, о том, что вот, да, у меня вот такая болячка, тяжелая, что я могу умереть. Говорю, вы же знаете, что я болею. Я ну, хочу рассказать, что вот у меня она на самом деле еще ну, намного сложнее болячка, и она очень ну, тяжелая. Я могу умереть. Но мне нужна ваша помощь и поддержка. Благодаря вашей поддержке и помощи я буду жить долго и счастливо. И все. Но имейте в виду, что мне нельзя там стрессы, крики, всякие нервники поэтому, говорю, мне нужна очень сильно ваша помощь и поддержка. Они все равно, как бы, видишь, это же дети, они все равно воспринимают это наполовину так, как, как тебе сказать, ну, несерьезно, знаешь, не до конца осознают, но все равно, по крайней мере, это было проговорено и не раз уже, уже даже и не два, и не три, по крайней мере, это уже есть в голове, если, не дай Бог, что случится, не будет такой паники. Это mm -hmm. будет, ну, полегче воспринимается.
1: А с женой каким был разговор?
0: Просто она сказала, спросила, я говорю, да. Говорит, все не так хорошо, но не переживай. Конечно, она переживала и плакала, и все остальное, но она у меня сильная. Вот, поэтому очень сильно поддерживает. Mm -hmm. ты понимаешь, у него просто видишь, еще ситуация такая, что у него и мама умерла тоже от, 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 от онкологии. Mm -hmm. здесь еще муж, объелся груш. У меня друзья страшно воспринимают, пугаются, что говорить про жену, представь. Когда узнаю, что я договорился с похоронным агентством, узнаю, что я фотосессию себе сделал. Они mm -hmm. вообще просто в шоке.
1: А вот с какими чувствами ты шел на эту фотосессию?
0: Я шел на фотосессию, не думая о том, что она у меня для похорон. Я шел на фотосессию для семейных. Потому что пара фотографий, которые у меня будут там для похорон, это, ну, дай бог, красиво. А на самом деле я шел туда, чтобы порадовать семью, очень много получилось клёвых фотографий там. Прям реально клевых, Поэтому я очень рад, что у нас вот так фотосессия получилась. Да, изначально не очень приятно событие и фотосессия акцент был. Но по факту у нас получилась очень шикарная семейная фотосессия. Не у меня не ни никого нету. У нас только мы у друг друга есть. Но отца я не видел. Маму похоронил больше трех лет назад, сердечный приступ, я ее из двух вытянул, и эти уже не сказали врачу, она уже даже меня не узнавала, э, говорит, не надо, вы даже не поможете никакими лекарствами, ничем. Вот я после того случая и себе заранее заказал похоронное агентство фотосессию, а в тот момент меня хотели столько бабла взять, очень много, очень дорого. Поэтому я заранее договорился, чтобы у моей жены не было никаких проблем, чтобы она не переживала, не суетилась с ребятами. Они сказали, все будет в лучшем виде, но чтобы больше такого не говорил. Ты, наверное, не все понимаешь. Когда человек умирает, у тебя становится паника. И ты не понимаешь, куда идти. Mm -hmm. Ты не понимаешь, куда прощаться. Ты, ты просто сидишь, у тебя руки, вот, прикинь, ватные, и ты не знаешь, кому позвонить, куда пойти, что мне сделать, а здесь не надо ничего делать. Мне позвонят, скажут, Анна Игоревна, не переживайте, все будет, хорошо, мы похороним, Рустама заберем там и все такое. Меня даже, я даже не хочу, чтобы при жизни моя жена переживала по поводу меня или по поводу чего-то. И тем более, если меня не станет, чтобы моя жена переживала после моей смерти, что куда ей деваться, чего, куда нестись, что заказывать, вот, куда обращаться. Все будет сделано в большем виде. Вот. И это ты должна видишь в голове понять. Если ты вот, представишь себе, и ты поймешь, что ты реально, у тебя руки опустятся, ты знаешь, куда звонить, я не поверю, что вот. Единицы люди знают куда звонить, чтобы договориться, чтобы похоронили все в лучшем виде. Если с тебя не снимут потом денег, не знаю, тысяч 150, если не больше, на этом деньги зарабатывают люди большие. А здесь все сделают, все сделают бесплатно, потому что я уже все договорился. Видишь? И мамы на похоронах, на, этом, на кресте, Уродская фотография, вот прям уродская, которую нашли старую. Поэтому я тебе говорю, для этого и сделана фотосессия красивая. Mm -hmm. Чтобы на похоронах не должны плакать, на похоронах должны улыбаться. Какой красавчик!
1: А расскажи про свое первое лечение, вот первые химии.
0: Вот девятая химия, мне сказали, будь тяжело, Это следующая. Mm -hmm. ну, а там будет другая. А первые, первая, вторая... А третья прям нормально они видишь химия она накопительная вот восьмая вот седьмая меня накрывала неделю восьмая сейчас меня тоже неделю вот накрывает до сих пор меня и трясет и я ватный и я сегодня меня шатала вот Аня говорит тебя шатает я да, шатает тяжко хотел чувствую. она накопительная вот. А первые у меня прошли прям на легке. Я сильно не почувствовал. Да, там э, вот эти холодно трогать не могу. Как, это, колет пальцы, там холодно пить нельзя. Задыхался там на холоде, сразу перекрывало о, дыхание. От холода они не мели, они мели ноги, руки не мели. А так нормально, говорю, вот. Видишь, оно в организме накапливается, я не успеваю восстановиться. У меня э, 3,5 часа меня капают, потом две недели я пью капицитабин, э, эти, химию, и у меня всего неделя на восстановление, и через неделю опять у меня все то же самое. А у людей, у других, идет восстановительный процесс от 2 недель до 21 дня. Я считаю, что если это так делается, значит к лучшему. Значит, должно быстрее вся бяка уйти.
1: Mm
0: -hmm. Я по этому теплю, у меня уже вот здесь порт стоит, в шитре. Mm -hmm. Меня через порт вбивают.
1: Какие появились ограничения после того, как лечение началось?
0: Ширное, мучное, сладкое э -э -э Что еще? Острое. и сегодня первый раз за, наверное, сколько? апрель, май, июнь, два месяца, да, сейчас июнь, я поел Black Бургер Burger, и то без соусов, только котлета и зелень. Вот, булка, котлеты, зелень. У меня после еды все время больно. Я по поем, и у меня надувается живот, потом, видишь, проблема у меня же рак прямой кишки, из-за этого проходимости нету, из-за этого надувается. Потом тяжело меня. я переосмыслил все, успокоился, начал молиться, начал успокаиваться, начал жить ради жены и детей.
1: Ты знаешь, вот очень интересно, потому что обычно в стрессе как раз у людей бывает жуткая обида на Бога. Вот за что ты так со мной поступил? Нет,
0: наоборот, это дается не для того, чтобы наказать меня. Это далось для того, чтобы мне вернуться на путь истины, на путь правильный. Нет, зря люди, они обижаются не на Бога, если они это говорят, они обижаются на себя, на свои косяки, а перекладывают это на Бога. Нет, ты должен искать в себе, поковыряться и понять, что дело-то не в Боге. Бог, Он всегда любил и будет любить тебя, каким, какой бы ты ни был. Ты просто, блин, переосмысли вот здесь. И ты поймешь, что, блин, на самом деле все хорошо. Жизнь прекрасна. Я, я очень много мелочей начал замечать прекрасных. Вообще, каждое утро встаю, стараюсь вставать вместе с женой, но она, правда, в 5 утра сумасшедшая встает. Каждый день в 5 утра, чтобы нам порадовать вкусняшками. Я встаю где-то в 6. Раньше в 5.30, сейчас уже чашка после химии, встаю в 6. Вот, и просто сижу, смотрю, как она готовит, там любуюсь ей. Просто любуюсь, как она ходит, кайфую от этого. Вот говорю, вот эта мелочь, не знаю, так завораживает.
1: А вот так mm -hmm. говоришь про путь истины. А в чем у тебя был путь неистины? Как ты считаешь?
0: А, я же начал заниматься благотворительностью, mm -hmm. и э, у меня очень много приютов. И я просто одно время э, отпустил руки, устал, знаешь, э, э, оскорбление, что я вор, мошенник. Хотя я из дома последнее иногда выносил, бывало, капец. Свои вещи отдавал, детей вещи старые отдавали. Но столько хейтеров, и я просто устал от этого. Знаешь, устал бороться, а это неправильно. Что бы ни говорили... Если ты идешь по своему пути, несмотря ни на что, ты должен идти и делать. А я просто отпустил руки и перестал помогать. Я говорил уже, что, ребят, нету сил, нету возможностей. Хотя иногда были возможности, но вот просто устал. Знаешь, и я понял, что надо, не смог ни на что, продолжать делать добрые дела. Продолжать. Пока есть силы, пока есть возможности, надо продолжать делать добрые дела. Они, все, у меня инвалиды, мои приюты, мои дети все за меня молились. Они мне скидывались с церкви отовсюду. Люди лежачие, сидящие, которые у них ног нету или вообще ходить не могут, а, молятся за меня. Но представь, какая поддержка. Поэтому вот она истинная путь. Надо было просто не тупить.
1: А что бы тебе хотелось вот сейчас делать, чем заниматься, но тебе физически сложно?
0: Чем заниматься? Вот я готов хоть чем заниматься. У меня вон, Емельянский пляж, три бассейна строятся. Они безумно счастливы. Я в том году так вел программу, что звонят отовсюду, хотят, чтобы я вел программу. Они летят ко мне с Норильска, люди на неделю бронируют коттеджи заранее выкупаю, чтобы с Рустамом потусить дети. Очень большая территория, и я веду программу так, что ну, прям кайфую. Вот прям. У меня и дискотеки, и розыгрыши, и конкурсы, и дискотеки, и это нон и, и... А мне на солнце нельзя из-за кого, и сейчас мне на солнце нельзя перегреваться. Поэтому я хочу, чтобы у меня это прошло, чтобы я мог продолжать радовать всех, потому что я Провожу мероприятия для детей всякие разные, вот, всякие. Капец, я же это, сумасшедший, сумасшедник, затеянник. Я во всех садиках, школах, во всех, везде, куда они зовут, я вообще, не знаю, мне 42, а я, такое ощущение, что мне все 19. Я прыгаю с детьми, плюс я хочу опять начать танцевать. Хочу фитнес, я же фитнес-тренер, я тренер по танцам, я хочу опять набрать группу, детей тренировать, я хочу женщин тренировать, хочу восстановить фигуру, хочу тренироваться, хочу жить полноценной жизнью. Но всему свое время, я считаю? Первая комиссия категорично запретили, но до комиссии за две недели я это остановил группу, потому что мне уже больно стало. И на, после комиссии мне сказали, никакой нагрузки. Она у вас в воспаленном состоянии, говорит, находится. Можете в любой момент, бах, и все. И все, я остановился. Никаких нагрузок. Такой сильное, что нас нашкодить. Вот прям звуки охота на, ааа, сорваться. Угу. Но понимаешь, что нет. Лучше потерпеть и потом нормально делать, чем нашкодить и потом можно еще дольше валяться и переживать. Поэтому лучше с этим не переигрывать. Вначале была паника, страшно тогда, но потом я понял, что я сам понял, что я не собираюсь э, идти на поводу и собираюсь жить долго. Поэтому зачем мне этот календарь? Я просто себе планы ставлю на ближайший год, а не на ближайший месяц. Видишь, в чем дело? И все, вот на будущее, на будущее, думаю, даже на, э, живя в том я умудряюсь, больной, но что-то делать, переделывать, там, договариваться, чтобы было комфортнее для житья. Угу. И гости, когда приезжали в гости, прям кайфовали у нас.
1: Тогда давай так, представим себя через год. Опиши себя через год. Что будет?
0: на Шри-Ланке с женой. Надеюсь, детей в лагерь отправить, и с женой на Шри-Ланке на гудю делаем. -тю -тю. Ну тю не знаю, там, катаемся, на водопадах, на всяких там храмах, всякого вот, вот такого. Мы же за интенсивный образ жизни. Про мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.